0: Muy bien, entonces yo quiero compartir contigo una palabra y, y, y ad hoc con el mes, estamos entrando en el mes de junio Y para los que vamos llevando el devocional, estamos viendo el fruto del Espíritu Santo Hemos visto amor, gozo, paz, paciencia, verdad, no ha sido nada fácil Estamos bien retadores este año y bien retados también Y entonces eh, eh, nos toca benignidad el mes que entra Estamos haciendo un alto, y así está también estipulado en tu devocional. Este mes, el sexto mes, es un mes de alto para hacer un resumen de cómo vamos. Porque a veces así como que empiezas el devocional y nunca lo hiciste. Pero nunca hicimos un alto como para que te detengas a pensar en qué te has detenido, qué te está faltando, qué te está atorando en tu caminar cristiano, para poder seguir adelante. Entonces, intencionalmente, el devocional tiene un alto en el mes sexto, solo para preguntarte... ¿Cómo vas? Voltea y dile al que tienes al de al lado ¿Cómo vas? Y el otro contéstele Pero mírale a los ojos y contéstale con firmeza Ahí la llevo <ríe> Ok, muy bien Entonces de eso se trata De ver cómo vas ¿verdad? Y otros nada más así ¿Cómo vas? O sea que no la lleva No la lleva ¿Verdad? Pero para eso estamos haciendo un alto Para que retomes lo que has soltado lo que no has llevado Y de eso quiero compartirte en esta hora Porque todo el mes vamos a hablar de eso De cómo vas De retomar las cosas que has soltado No solo en el devocional Pero en tu comunión con Dios En tu intimidad con Dios En áreas de tu vida donde necesitas levantarte Este mes es el mes del cómo vas ¿Verdad? Y retomar lo que tú consideres que sea necesario Que puedas hacer un alto este, Meditar un poquito Parar y de verdad Echar hacia atrás y estar revisando Las cosas que tienes que retomar Las cosas que están estorbando Para que avances, limpiar el camino Para continuar hacia adelante a la meta Amén Entonces, eh, te decía la pregunta es ¿Cómo vas? Y, y otra pregunta más es ¿Cómo vas en tu devocional? ¿Cómo vas Poniendo por obra la, la parte del fruto que ya has ido Aprendiendo? Amor Gozo, paz y paciencia Y mira, no ha sido fácil, si tú me preguntas a mí el más difícil de todos ha sido la paz Hijo man yo me, yo, ¿Se acuerdan de unos tarjetones que dimos a principio de año? Que dice así como orar, ayunar, leer la Biblia Llegar temprano los domingos, ir a un grupo de conexión Como que todo tu mes, ¿no? Para irte evaluando como cristiano que vas dando los pasos Y entonces yo me atreví a poner abajo De todos esos nombrecitos El nombre del fruto que estoy viviendo ese mes Y pa me palomeo cada día si lo vivo o no Vamos a entrar al tema. Y entonces, en el de paz... Creo que nada más tuve tres palomas al mes. Tres palomas de 30 días. Me costó tanto trabajo. Me daba cuenta que rápido... Es más, supe que estuve examen, tras examen, tras examen... Y seguí reprobando primera vuelta, segunda vuelta... Vuelta número 28. Fue una cosa que dije, no lo puedo creer. Y hasta oro por la gente. Señor, esa paz que sobrepasa tu entendimiento. Y dije, Señor... Me impuse, me autoimpuse, Señor, dame esa paz que sobrepasa porque rapidito perdía la paz, rapidito me empezaba a desesperar porque me, seguido varias cosas que buscaba y no encontraba y perdía la paz, me sacaba de onda, me empezaba a enojar dentro mío y perdía la paz. No sé cómo te esté yendo a ti, ¿cómo vas? Ya te platico hoy un poquito cómo voy, ¿no? Entonces de la paciencia, no, pues como hasta me tocó predicarlo, no, bueno, hasta me lo aprendí de memoria y me penetró en el alma, ¿verdad? Pero a mí me ha costado mucho la paz y la, además de todo, aunque tenga que vivir otros, eh, otra, otros rasgos del fruto del Espíritu, tengo muy presente la paz, porque sé que es algo que me está costando trabajo. Entonces de eso se trata este mes, de poder analizar... ¿Qué está pasando con nosotros y cómo vamos caminando con el fruto? ¿verdad? Quizá unos van muy bien, ¿verdad? Van avanzando y en victoria Quizá otros tal vez van un poco atrasaditos en el, en el devocional ¿verdad? Y batallando para vivir eh, lo que han ido aprendiendo Otros tal vez eh, se detuvieron desde el 6 de enero <risa> ¿Verdad? Yo me quedé en el... déjame. 6 de enero, 6 de enero Le hacen así, como, aquí o sea, no le dieron muchas vueltas al devocional ¿eh? 6 de enero ya no han avanzado ¿eh? Pero este alto, como te decía Del estudio del fruto del Espíritu ¿verdad? Es para que tomemos ese tiempo ¿verdad? ¿Cómo voy en mi devocional Y poder retomar las cosas Poder hacer un alto No me ha dado el tiempo, algo tengo que soltar Algo tengo que soltar Pero mira, no es a Dios Dile al que tienes cerrado, al dado. algo tienes que soltar Pero no es tu devocional Le metiste porque rimó algo tienes que soltar, pero no es tu devocional Muy bien No podemos soltar nuestra comunión con Dios Entonces decide algo que vas a soltar Te voy a dar algunas ideas Que tampoco te van a gustar Pero igual te las voy a dar Puedes soltar Facebook Whatsapp Redes sociales, e internet Puedes soltar la serie Que estás viendo en Netflix Porque Netflix puede esperar El señor no Puedes soltar películas Puedes soltar el chat con los amigos, mejor aprovechalos cuando los tengas de frente. Hay muchas cosas que podemos soltar, menos la comunión con Dios, porque si te sueltas del Señor, todo lo demás se te va a caer. ¿Estamos de acuerdo? Levanten las manos, lo que dicen, algo tengo que soltar. Yo he soltado, eh. Ay, ay Señor, vengo a predicar o a confesarme. Que voy a y me sopla otra que decir. Yo, es, yo solté, por ejemplo, he tenido que soltarse, wish, una aplicación horrorosa, <ríe> mi hija se ríe. ríe, para comprar ropa y cositas y accesorios y zapatos por internet, pero lo solté. Primero porque me quitaba el tiempo y segundo porque me quitaba el dinero. Tenemos que soltar con. De verdad, mira, pasaba dos horas viendo, 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 viendo. Y, o sea, nunca se acaba, ¿eh? No importa cuánto le gires, nunca dejas de terminar de ver, ¿no? Y luego chino. Si sí en chino, ¿no? Dije, bueno, para eso pues voy a tepito, ¿verdad? Nada, no es cierto. <risa> en cualquier lado, ya no necesito ir a Tepito, en cualquier lado estamos chinos, ¿no? Bueno, entonces. Eh... Ahora, puede haber algunos que van al corriente en su devocional Pero no al corriente con vivir el fruto del Espíritu Leen la Biblia, escriben en el devocional Pero no viven la palabra que es vida para sus vidas Porque de nada sirve que solo estés contestando el devocional Si no está habiendo un cambio en ti Si no estás ejercitando el fruto si no estás escribiendo lo que Dios te está hablando y poniéndote a trabajar en ello. De nada sirve. O sea, ¿qué te digo? Lee tu Biblia y léela en serio. Lee, cada vez que abras la Biblia, di: hoy tengo una oportunidad para ser mejor. Hoy tengo una oportunidad para que Dios me hable y me pueda dar cuenta de algo más que tengo que trabajar en mi vida. Porque eso es el resto de nuestras vidas. ¿eh? Nunca vamos a terminar... De aprender y de seguir siendo transformados Hasta que Cristo venga por nosotros Entonces, Dios quiere de mí No una vida de apariencia Porque eso es una vida religiosa Aparento que estoy cambiando Aparento que los amo Pero por detrás los odio Me afinco, como que amo al hermano Pero cuando se da la vuelta hablo mal de él Eso no es amor Tenemos que poner por obra Tenemos que someter nuestra carne nuestra manera, vieja naturaleza. ¿Verdad? Tenemos que tener cambios. Dios quiere de mi vida una vida verdadera, una vida con fruto. O sea, resultados de lo que estoy trabajando en el devocional. Él quiere ver el fruto de su palabra en mi vida. Que viva la palabra con el ejemplo y sea para otros un ejemplo de la palabra con mi vida. Te lo voy a repetir. Dios quiere de nosotros que viva que vivamos la palabra con ejemplo Y seamos para otros Un ejemplo de la palabra Con nuestras vidas Libros abiertos Cartas abiertas, cartas vivas Como decía el apóstol Ahora como te decía este alto del mes de junio Es para estar analizándonos Cómo vamos en nuestra visión Cómo vamos en nuestros propósitos De año ¿verdad? Con el devocional y aún con tus propósitos de vida En el fruto del espíritu y así que entonces vamos a analizar tres citas bíblicas que nos van a ayudar a animarnos y a retomar el rumbo. Son tres citas y las vamos a analizar rápidamente, ¿verdad? Y yo le llamo a estas tres citas, me encantan, por hace tiempo Dios me las mostraba juntas porque están como en diferentes partes de la Biblia, pero un día como que me las unió y me encantó. Yo le he titulado, es una aplicación de hace mucho tiempo, ¿verdad? pero que ahora voy a resumir, que se llama La Gran Carrera. Y para mí esa es la gran carrera de la vida del cristiano. Porque nos deja ver el proceso que tenemos que seguir Para iniciar, avanzar y terminar una carrera La carrera de nuestras vidas en Cristo Tres pasos, inicio, avance y terminar Llegar a la meta en nuestra carrera Así es que la primera cita a la que quiero ir es Hebreos capítulo 12 Versículo de 1 al 3 Hebreos 12 del 1 al 3 dice así y te voy a ir hablando cada versículo, cada uno de los versículos, pero dice Por tanto nosotros, también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante Entonces, aquí podemos ver que para correr esta carrera de nuestras vidas Debemos despojarnos, dice, de todo peso y de todo pecado Son dos cosas diferentes ¿Qué es el peso? El peso es todo aquello que te agobia No tiene que ver con pecado Pero aquello que te preocupa Aquello que te agobia, ¿verdad? Los afanes de tu vida No, es que ya me quiero casar Ya me quiero casar, te estás afanando, ¿no? Y entonces este como que solo tienes ojos para eso O dices, no, este... Otro afán, ¿verdad? quiero mi casa, quiero mi casa, mi casa Y te estás afán, mi coche, mi coche, mi coche Y no duermes pensando en el coche Y entonces el vecino lo está vendiendo No me lo vayan a ganar ¿Ves? Eso es un afán, que te quite el sueño Y si me ganan el coche, es que todavía me falta Y, 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 y cuando haces así, ¿no? y Pero es que, pero es que Sí, pero es que, eso es un afán son preocupaciones de la vida Y dice que nos tenemos que despojar de todo peso Todo lo que te preocupa Todo lo que te afana Todo lo que te agobia Todo lo que te angustia Despojémonos Tenemos que deshacernos del peso Y también del pecado Que nos está sediando todos los días Porque tú sabes que el enemigo no duerme Él, no, él sabe velar Él no duerme Y siempre está buscando la manera de tentarnos Pero para que caigamos en pecado y entonces tenemos que, dice que despojarnos de peso Y del pecado que nos asedia Todo el tiempo el pecado está rodeándonos Buscando una oportunidad, un hoyito, un huequito Por donde entrar Para arruinarte la vida Para arruinarte el matrimonio Para arruinarte la visión Para arruinarte el llamado Para arruinarte el propósito Para arruinarte que leas la palabra cada día Ahí está Ahí están los afanes y las preocupaciones y el pecado Y dice que entonces tenemos que deshacernos de él Y luego dice también que corramos con paciencia No alocadamente ¿Sabes? Una carrera larga Porque la nuestra es una carrera larga Para llegar a la meta que es la vida eterna Y para y aún la de un año como devocional Que es de lo que te estoy hablando ahora también Pues es una carrera de un año Entonces no puedes salir así como hecho la cochinilla! ¿Verdad? Porque a la siguiente cuadra ya estás echando los hígados Entonces tenemos que correr con paciencia, dice la palabra Corramos con paciencia La carrera que tenemos por delante Entonces cuando tú ves un maratón Nadie sale corriendo a lo loco, ¿no? Todos salen trotando ¿eh? Empiezan y hasta tú ves unos que van primero y luego otros Tranquilo, leve, o sea Así, ¿verdad? bien confiados de que vamos a llegar a la meta ahí vamos Tranquilo, tranquilo Porque el camino es largo Eso es correr con paciencia ¿Sabes? Pero es correr a paso firme Vamos a ir corriendo a paso firme Despacio, pero firme Para que no te canses Para que no te detengas antes de tiempo ¿Sí? Luego, ¿debo correr entonces con paciencia, no alocadamente? ¿Verdad? Aumentar el trote para el cierre de la carrera Es cuando tenemos que aumentar eso evitará que me canse De correr Y me dé por vencido a la mitad de la carrera Imagínate haber empezado pero no haber terminado Eso decía el apóstol también, ¿verdad? Imagínate, si yo haber empezado la carrera Y no terminarla Ahora, también dice la palabra En el versículo, en versículo 2 y 3 Dice, puestos los ojos en Jesús El autor y consumador De la fe, el cual por el gozo Puesto delante de él Sufrió la cruz Menospreciando el oprobio Y se sentó a la diestra del trono de Dios Entonces aquí vemos que también debemos de Poner nuestros ojos No en el hombre Ni en lo que el hombre hace Ni en lo que el hombre deja de hacer Nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús Porque si miras al hombre te caes Si miras al hombre te detienes Te ofendes Te lastimas te decepciona, pero resulta que quien te salvó no fue el hombre, fue Jesucristo Nuestros ojos puestos en Él porque la carrera se trata de Él y en la meta nos espera Él, amén Entonces nuestros ojos tienen que estar puestos en Él, así es como se debe empezar la carrera ¿verdad? Eh, él es el autor y consumador de esta fe, de mi fe de creer en Él como mi salvador él es el autor, Él es mi meta si es que mis ojos puestos en Él. Mis ojos no deben de estar puestos, como te decía en el hombre. Eh, ahora, dice también la palabra, decía ahí, que Jesús, dice, el cual, hablando de Jesús, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. ¡Qué intenso! Cuando tú te desanimas y no tienes ganas de caminar la vida cristiana, de leer la palabra, de orar, ten presente esto, que Jesús... Puesto el gozo delante de él, déjame, déjame, puesto el gozo delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, menospreció el dolor. Pero, ¿sabes cuál era el gozo puesto delante de él? Tú y yo, tú y yo. Jesús estaba en Getsemaní diciendo: Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya y yo me imagino que en todo eso cuando Dios demuestra que pues no le va a contestar su petición, no le va a dar lo que Él quiere sino lo que el Padre quiere yo creo que lo único que hizo fue mostrarle tu rostro, el mío y el de toda la humanidad de frente y dice que puesto el gozo delante de Él le pusieron el gozo ¿Sí? como que mira, te voy a enseñar el premio pero llega Él entonces me imagino que ahí está la cruz ¿verdad? Y nosotros, hay todos nuestros rostros abatidos y todo lo que nos esperaba eternamente, un dolor de tormento, un lugar de tormento. ¿verdad? Y entonces le ponen nuestros rostros allá y dice que puesto delante de él, puesto delante de él el gozo, él aceptó la cruz y dijo, voy por eso. Voy por eso. Paso a paso. Tres veces se cayó cargando esa cruz, tres veces se levantó, porque sus ojos no estaban en el momento Estaban en la meta y en la recompensa Y la recompensa eras tú Era yo Así es que cada vez que quieres desanimarte De buscar de Dios De volver al camino con el Señor Solo piensa que Jesús pasó tiempos difíciles Pero Él quiso llegar a la meta Porque su gozo estaba puesto delante de Él Eras tú y Él lo alcanzó ¿Sabes? Ahora es al revés Nuestro gozo está puesto delante de nosotros y es la meta para la vida eterna Y ese es un caminar día con día Haciendo la voluntad del Padre Agradando a Jesús Amén Muy bien este, Si tengo presente cada día Lo que Jesús sufrió por mí Eso me dará ánimo Para no desistir de leer su palabra Y dejar que esta palabra Me vaya cambiando y transformando Para agradarle a Él Vamos ahora entonces a el punto número 2 de esta carrera Filipenses capítulo 3 versículo 12 al 14 Y yo me imagino que en esta parte el apóstol Pablo sigue la carrera verdad de la vida Yo pensaría que él va a la mitad de la carrera y ahí entonces a la mitad de la carrera el apóstol hace una pausa para evaluar cómo va corriendo Así como nosotros hoy al sexto mes a la mitad vamos haciendo una pausa para evaluar cómo estamos caminando Y dice Filipenses 3, 12 al 14 No que lo haya alcanzado, perdón, no que lo haya alcanzado ya Ni que ya sea perfecto, dile al de al lado, ni que ya sea perfecto esa me encanta ¿eh? Porque todo... ay, luego nos encanta juzgar a los ¿Cómo es posible que el hermano fuma? Pues si yo ¿Cuántos años tiene de, de cristiano él? No, pues tres años ¿Cómo crees? Si yo a los tres meses dejé de fumar Sí, cálmate tú, Iron Man Iron Woman O sea, qué bueno, ¿no? Que a los tres meses dejaste de fumar Pero a lo mejor ya tienes cinco de cristiana Y sigues murmurando entonces Dios va a tratar con cada uno En el tiempo de cada uno Lo que para Dios sea prioritario en cada uno Gracias por tu opinión Sigue participando, no necesitamos Dios está en control El Espíritu Santo hace la obra Enfócate en ti Y deja que Dios trabaje en cada uno Porque cuando juzgas al, de, al otro Lo que juzgas es la obra de Jesucristo en él Porque quizá él sigue fumando Pero ya dejó de decir groserías <ríe> De todos modos cuida tus pulmones <ríe> Muy bien, entonces dice no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto Sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también agarrado por Cristo Jesús y Luego dice el versículo 13 Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás Y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús Entonces aquí vemos cómo el apóstol reconoce que aún le falta camino por avanzar Y que lo que ya ha alcanzado, verdad, no ha sido del todo perfecto Todavía, aún lo que ha alcanzado lo tiene que seguir trabajando Y le falta camino por recorrer Pero decide también continuar hacia la meta y alcanzar el premio La bendición que le espera al llegar ¿Ya? Nuevamente vemos que también reitera que no lo ha alcanzado en el siguiente versículo todavía. Vuelve a afirmar, aún no he llegado Por eso no debemos de juzgar a los demás Ni desanimarnos nosotros mismos, no es que no puedo, no importa Es parte del camino Te estás evaluando a la mitad y te estás juzgando de no estar en la meta Cuando vas a la mitad de la carrera y dices es que no puedo, es que no he cambiado Es que vas a la mitad Sigue avanzando, sigue corriendo y entonces él reafirma por segunda vez Nuevamente, reitera te decía Aún no lo he alcanzado Y hace una evaluación de lo que necesita Para alcanzar la meta a la mitad Y dice que aquí la evaluación es Olvida lo que queda atrás Y se extiende hacia lo que está delante Eso es interesante Olvidar lo que queda atrás ¿Verdad? Tú tienes que olvidar Aquello que te detuvo en algún momento En el transcurso de estos seis meses Que han pasado ya O quizá fue más atrás Algo que te detuvo que ni siquiera arrancaste el devocional O lo empezaste Pero no lo terminaste No porque algo te detuvo en este año Sino que lo vienes arrastrando tiempo atrás Pero tienes que soltarlo Y tienes que olvidar el pasado Y tienes que mirar lo que viene adelante Pero ahorita es un momento para analizar qué te ha venido de, deteniendo El avance en tu vida cristiana O el avance en tu devocional Y en tu comunión con Dios Detecta ¿Qué fue lo que te desanimó? ¿Qué ha sido lo que te ha derrumbado? Si tienes que ponerte a cuentas con alguien Hazlo Sana tu corazón para que puedas avanzar Ponte a cuentas con Dios Ponte a cuentas con tus hermanos en Cristo Y olvida el pasado Olvida las heridas Levántate Y dice que entonces pongamos nuestros ojos nuevamente en Jesús Porque sabes Para cuando miras las heridas y el daño que otros te han hecho Es porque estás mirando al hermano otra vez Tienes que sanar eso Y volver a poner tu mirada en Jesús ¿Verdad? Mira Ahora tienes que mirar No lo que ya hiciste Sino lo que viene por delante Quizá lo hiciste o quizá no lo terminaste Pero lo que tienes que hacer es retomar Y puedes retomar de dos maneras Y decir, le voy a ir metiendo velocidad Ahora voy a hacerlo como al doble Y voy tomando, voy a ir haciendo como el día de hoy Que es 2 de junio y el, el 7 de enero Pensando que te gastan el 7 de enero ¿eh? Y luego haces 3 de junio El mismo día, 3 de junio Y 8 de enero ¿Me explico? Lo puedes hacer así para terminar y cerrar con todo en el año O puedes hasta aumentar más O la otra manera Es que solo toma de junio en adelante No importa No importa, ¿qué dice la palabra? Olvido el pasado Olvido el pasado si va a ser demasiada carga para ti Que la verdad es que es muy sencillo el devocional Porque solo a veces nada más es un versículo Ni siquiera un capítulo Pero hay que meditar y profundizar en la palabra Y entonces, si para ti es difícil Solo haz uno Pero si tienes el tiempo de una vez Pues pues me, me hago el de hoy Ese sí de entrada Hasta el que te corresponde el día de hoy Y entonces si puedes avanzar dos o tres De los días anteriores Donde te habías quedado Lo vas llevando, lo vas llevando a la par Pero tenemos que retomar tenemos que retomar lo que hemos dejado Tenemos que sacar de nosotros el, el, el desánimo Olvidar el pasado, te decía Levantarnos y poner nuestros ojos en Jesús Tenemos que ver lo que aún podemos lograr Y esforzarnos para poderlo alcanzar Porque Jesús está de pie Esperando en la meta, con los brazos abiertos Para recibirte Para palmearte y para decirte Bien hecho Pero Señor, me faltaron seis meses Bien hecho Si este año hiciste seis Probablemente el año que entra Hagas ocho meses del devocional Y el siguiente hagas el devocional completo Y de ahí te arrancas Pero bien hecho Porque te ve luchando Porque te ve de pie Porque te ve que no te tiras al piso Para que te levantemos Sino que tú solito te levantas en su nombre Y sigues adelante, amén muy bien, ahora, entonces En el punto número dos Que es en el que estamos nosotros Tenemos que hacer una retrospe retrospección Se dice, mirar hacia atrás Y hacia adentro Hacia atrás, ¿qué no hice? ¿Qué me falta? ¿Qué tengo que retomar? Como ya decíamos, a lo mejor Tengo que dejar redes sociales para darme el tiempo ¿Qué tengo que hacer? Pero también mirar hacia adentro ¿Qué está pasando dentro de mí? Quizá hay un pecado que vengo arrastrando Y ese pecado me está haciendo sentir tan culpable Para acercarme a Dios No me deja acercarme a Él Y entonces tengo que trabajar el pecado Porque eso no me puede detener De la carrera que tengo por delante Del gozo puesto delante de mí Como un día Yo fui el gozo de Jesús puesto delante de Él Para poder llegar a la meta Y luego vamos entonces A segunda de Timoteo Capítulo 4 Versículo 6 al 8 Según de Timoteo 4 del 6 al 8 Y este va a ser el cierre nuestro Este tiene que ser el cierre del año Pero también para que tengas una noción De cómo vas a cerrar tu vida en esta tierra Porque estamos hablando de esta carrera de un año Pero es la carrera de toda nuestra vida también en Cristo Jesús Esta de un año solo es para trabajar nada más el fruto del Espíritu Pero tenemos toda nuestra vida para trabajar toda la Biblia Amén Gloria a Dios Segunda Timoteo 4 Del 6 al 8 Dice Porque yo ya estoy Para ser sacrificado Y sigue siendo el mismo apóstol Pablo El que está hablando Porque yo ya estoy Para ser sacrificado Volte a ver al de al lado Volte a ver al de al lado Y dile Firmemente No me mires así Aquí no vamos a hacer Ningún sacrificio todavía porque yo ya estoy para ser sacrificado Y el tiempo de mi partida Está cercano, fíjate cómo Dios Ya está, le mostraba ya va, Y él no decía, Ay, llega el tiempo de morirme y no decía, wow, Ya llega el tiempo que él viene por mí Lo voy a mirar cara a cara Cuando se tiene a Cristo Cambia la manera de ver la muerte Para el que no tiene a Cristo, la muerte es muerte Pero para el que tiene a Cristo, la muerte Solo es cerrar los ojos Y abrirlos en la vida eterna Y entonces sí yo no sé si vas a poder sacar todas tus preguntas sin contestar al Señor o solo cuando tus ojos miren los suyos todas tus dudas serán contestadas solo con mirarlo. Eso es o sea, bueno. Ya quiero llorar. Voy a avanzar. Me emociono. Dice entonces al final de este año ya terminé de leer la cita. A ver, mis apuntadores. Gracias. Voy a volver a leer. Porque ya no estoy porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Mira qué padrísimo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me será, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Voltea, por favor, ayúdame a predicarle al de al lado y dile, el Señor... Tiene guardada para ti Una corona de justicia Amén Ahí está, ¿verdad? Entonces Al final de este año ¿verdad? Dios nos permita que podamos decir Como Pablo dijo Acerca de la gran carrera de su vida Y que podamos decir como él He peleado la buena batalla He acabado la carrera He guardado la fe Sabes, esta carrera no importa Cómo la empiezas, sino cómo la terminas lo importante es cruzar la línea de meta. He guardado la fe. La visión de este año, al igual que la carrera de nuestras vidas, es una batalla que se pelea día a día. Se avanza paso a paso. Y se gana con oración y perseverancia. Te lo voy a repetir. La visión de este año, al igual que la carrera de nuestras vidas, es una batalla que se pelea día a día, se avanza paso a paso Y se gana con oración Y perseverancia Cada día que vives agradando a Dios Cada día eres más como Jesucristo Hay días que te caes Pero cuando te levantas Sigues siendo un cristiano Los cristianos se caen Pero los cristianos siempre se levantan Porque tienen una meta A donde llegar Amén. Muy bien Nuestra meta, dile al de al lado tu meta no es el suelo Levántate Muy bien Entonces No importa en qué mes En qué semana o día Te quedaste detenido En tu comunión con Dios En tu devocional Hay que leer la Biblia Retomar el devocional Y vivir con pasión la vida cristiana Y el fruto del Espíritu Santo Y No sé si tienen listo el video ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya? Si me lo pueden pasar, vamos a ver un video Que a mí me apasiona muchísimo Cuando yo lo vi, lloré y cuando lo veo, sigo llorando Bueno, pues ahí está ese video que lo vi hace tantos años Pero sigue marcando mi vida porque Cuando lo vi, no podía más que pensar en la vida eterna En nuestras vidas, en nuestro diario caminar Y como tú puedes ver allá se va saliendo de los carriles Ya no sabe cuál es su carril Llegó el momento donde no sabía ni siquiera cuál es su carril Pero sabes, ella no miraba el carril Ella solo tenía un objetivo Era la meta Era tal su objetivo Y, y, su, y su deseo de llegar a ella Que se sobrepuso a calambres A deshidratación Y a todo lo que acabamos de leer Sabes, yo cada que lo veo Mi clamor es que cada uno podamos cruzar esa línea Ella no fue el primer lugar y lo dijeron ahí pero yo nunca recuerdo quién ganó nunca recuerdo quién fue el primer lugar solo la recuerdo a ella la última en cruzar la línea hubo otros que desistieron y no la cruzaron ella fue la última pero ella marcó mi vida al principio fue cuando yo lo veía yo decía Señor que yo llegue a la meta aunque sea así, aunque sean esas pero que yo cruce la línea, que yo me esfuerce después yo analicé y dije Señor yo quiero echar más ganas para poder cruzarla entera completa me explico no tenemos que llegar pasando la línea de panzazo cuando podemos tener una vida plena aquí cuando caminamos en la voluntad de Dios y luego una vida llena de victoria del otro lado y no tenemos por qué llegar a la meta rayando la línea pero, pero me impresiona esta mujer marcó mi vida Marcó mi vida cómo ella caminaba como un zombie Como un zombie caminaba Para poder llegar a la meta Sabes en ese entonces si alguien le ayudaba No contaba Quedaba descalificada Así es que como puedes ver los paramédicos Iban al lado de ella Pero no la tocaban para que pudiera Alcanzar el objetivo que ella quería Decía ahí que después de esto Ella marcó algo diferente Y ahora permiten que, que las personas Los que compiten Puedan ser ayudados A llegar a la meta Sin ser descalificados Ser atendidos Sin ser descalificados Gracias a ella ¿Cómo estás corriendo? O te preguntaría ¿Estás corriendo? O hace tiempo Te detuviste Te sentaste Pero yo te digo que tenemos un Cristo que no te descalifica. Si te sentaste, está bien, porque Dios te dice, descansa. Aliméntate en la palabra, en el espíritu, toma fuerzas y levántate, porque nos falta la mitad del camino. Hay camino que recorrer y el Señor sigue soñando contigo, no te descalifica si tú te sentaste. Ni siquiera te descalifica si te volviste atrás. Porque Él te está llamando para que vuelvas a sus brazos de amor Él no te descalifica si perdiste el rumbo como ella que iba zigzagueando Lo único que pide de ti es que tus ojos estén puestos en Jesús En Él Porque es el autor y consumador de tu fe y de tu salvación para vida eterna Él no te descalifica Y sabes al cruzar esa meta no hay primero, segundo y tercer lugar cuando cruzamos la meta Todos somos el gozo Puesto delante de Él Cumplido Amén Así es que yo quiero animarte a Que podamos hacer un alto hoy Ese es el mes del alto Del alto en cuanto a avanzar en fruto Pero del alto para seguir trabajando en nosotros Como estamos caminando ¿Cómo está nuestra comunión, nuestro devocional, nuestro tiempo de intimidad con el Señor? ¿Y qué tanto estamos viviendo lo que estamos aprendiendo o solo estamos aprendiendo y alardeando lo que conocemos de la palabra, pero no la vivimos? Como te decía hace rato, no importa en qué mes, semana o día te quedaste detenido, lee tu Biblia, retoma tu devocional y vive con pasión la vida cristiana y el fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 6 versículo 9 dice: No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Primera de Pedro 5 del 8 al 10 dice: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe sabiendo. Que los mismos padecimientos se van cumpliendo En vuestros hermanos En todo el mundo No importa lo que estés pasando Levántate, no estás solo Hay hermanos Que te pueden ayudar Tu familia te puede ayudar Nosotros estamos para ayudarte Los líderes, los ancianos estamos para ayudar No huyas de los brazos del amado No seas de los pocos que se quedan atrás En una carrera Y no cierran la carrera ¿Sabes? Esta mujer, algo que también me impresionó de Anderson cuando iba llegando, cuando entró al estadio, cuando empezó a entrar al estadio como lo que es como el túnel, ya ven que hay como luego túneles y luego ya sales a la parte destapada, del, al, al centro del estadio. Cuando ella entra a esa parte, porque había pantallas, y entonces ahí en donde estaba el, el, el campo, pues, del estadio, había diferentes actividades de las olimpiadas. Entonces la gente nos veía allá los saltos con garrocha... Otros veían que lanza de jabalina, por decir. Pero cuando la gente en la pantalla, porque desde la pantalla iban viendo, iban viendo, y la empezaron a ver, como ya venía mal, ya venía mal. Y cuando ya la vieron, venía muy mal ya, desde afuera del estadio. Cuando ella entra por el túnel, todo el estadio se puso de pie. Y en ese momento, desde ese momento Comenzaron a ovacionarla Y fueron minutos, no sé 20 minutos, no sé cuántos Aventó de la entrada al estadio a cruzar la meta 20, 15 minutos La gente de pie solo aplaudían Aplaudían y aplaudían Sin parar Para motivarla A cruzar la meta Para honrar el esfuerzo que ella estaba haciendo Y yo yo pienso que así va a ser el día que nosotros crucemos la meta Ahí van a estar todos los ángeles Y la nube de testigos que leímos en el primer versículo En el punto 1 cuando se arranca dice Que teniendo eh, eh, teniendo el testimonio de, de, de esta tal nube de testigos ¿Cuál nube de testigos? Bueno, Hebreos 11 habla de De todos los hombres de la fe desde el Antiguo Testamento Se avienta un recorrido larguísimo de muchos hombres y mujeres de la fe de todo lo que hicieron Como Daniel que tapó boca de leones Como Moisés que abrió el mar rojo Todo a través de Jesucristo Pero todas las circunstancias difíciles que vivieron Pero prevalecieron Y aún menciona otros Que no tuvieron una victoria Como tal, así, gloria y reconocimiento Pero vencieron Murieron Pero por causa de Cristo y entonces dice que teniendo esta nube de testigos de cómo sí se puede, corramos con paciencia, decía la, en, el, en el primer versículo que te leí, en el, en el punto número uno para empezar la carrera. Tenemos esos testigos y yo me imagino que cuando crucemos la línea como esta mujer, van a estar toda esa nube de testigos y nuestros familiares y ángeles aplaudiéndonos. Mientras vamos avanzando para cruzar la línea Y entrar a la vida eterna Y en la primera fila en medio Y hasta adelante va a estar Jesús Con los brazos extendidos Diciendo sabía que podías Pagué el precio por ti Porque cuál sería el cielo Si tú no estuvieras conmigo Si tú no estuvieras en él Gracias por luchar Por estar a mi lado una eternidad Gracias por decir sí a mi sacrificio Gracias por haberme reconocido como tu Salvador Yo vi tus caídas, yo vi tus tropiezos Yo vi tus lágrimas Las tengo guardadas en esta redoma Pero valió la pena Para estar juntos una vez y para siempre Amén Y yo creo que todos ellos van a estar de pie Aplaudiéndonos y animándonos y el Padre listo para decirnos, bien, buen siervo fiel, entra en el reposo de tu Señor. Y por último, solo quiero avisar y decir a las personas que nos visitan por primera vez, Dios tiene un amor inagotable por ti. No sé por dónde has estado caminando, corriendo tu vida, este tiempo pero seguro estoy que te has estrellado muchas veces porque yo lo viví también sin Cristo tratamos de vivir la vida pero nos vamos estrellando Cristo quiere invitarte hoy a que puedas entregarle tu vida y que Él se convierta en el Señor y Salvador de tu vida y que permitas que Él te guíe en esta gran carrera que su Espíritu Santo vaya contigo fortaleciéndote y animándote a correr la carrera de tu vida Para obtener vida eterna En Cristo Jesús Solo Cristo salva Solo Él puede darnos vida eterna Y voy a terminar pero antes Quiero invitar a nuestros amigos que nos visitan por primera vez Que al terminar de orar puedan pasar Aquí donde están nuestros hermanos Con estos letreros que dicen Atención a nuevos Y ellos si nos obsequias cinco minutos Van a orar por ti, por tus necesidades Te van a hablar de este amor De Jesucristo porque sabes no se trata de un cambio de religión Sino de relación con Jesucristo Que es lo que nos hace falta Relacionarnos verdaderamente con él, Conocerlo a él Y obedecerlo a él. Y entonces en cinco minutos van a orar Y te van a hablar de su gran amor Y también queremos obsequiarte un café Y una galleta deliciosa que preparamos Para todos los que nos visitan por primera vez Para poderles dar la bienvenida Iglesia vamos a ponernos de pie Y vamos a orar para terminar Este es el mes de la retros, retrospección Una retro, retrospectiva De nuestras vidas De cómo estamos caminando la vida cristiana Ojalá nunca se te olvide este video Ojalá y te mires a ti mismo Cruzando la meta Desde ahorita Que tus ojos siempre estén puestos en la meta No en los problemas que se te van a cruzar En el camino ¿Tú crees que ya no tenía problemas ese día? Calambres, deshidratación Pero... Cuando los ojos están puestos en la meta Resistimos Padre bueno yo te doy gracias Por la vida de cada uno de tus hijos e hijas En esta mañana En el nombre de Jesús te pido Señor Tu bendición en cada uno de ellos Que este mes sea un mes donde en verdad Puedan hacer un alto en su vida Y si es necesario un tiempo de ayuno Un tiempo de retiro Un tiempo de oración De búsqueda en su interior Más profundo de ti y de búsqueda de sí mismos en su caminar contigo Señor que puedan analizar lo que tienen que soltar y el peso que se ha venido acumulando nuevamente Señor y los pecados que han venido nuevamente sobre sus vidas y que les han estado frenando de correr con paciencia y ligeramente esta vida cristiana que tú nos llevas a vivir Padre yo te pido en el nombre de Jesús que puedan despojarse de todo ello postrados de rodillas delante de ti Pidiéndote perdón por sus pecados Entregando sus afanes delante de ti Sabiendo que tú tienes cuidado De todas sus necesidades Padre Que puedan poner sus ojos en ti Olvidar las heridas del pasado Olvidar a aquellos que les han lastimado Porque tienen que tener presente Que a su vez ellos Han lastimado a otros Entonces mejor perdonar y soltar Para ser perdonados y avanzar. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que este mes sea un mes donde cada uno podamos meditar nuestro caminar, despojarnos del peso, aligerar la carga, mirarte nuevamente a ti y entender que tú eres nuestro único propósito. Y entonces, Señor, seguir avanzando la carrera. Padre, que cada uno, cada uno de nosotros podamos cruzar la línea, podamos abrazarte y mirarte cara a cara. Que al final de este año también podamos ver hacia atrás y mirar que pudimos lograr vivir los frutos, Señor. Cada fruto, cada, cada parte, Señor, del fruto del Espíritu. Señor, que podamos ver lo que logramos y aún llevarnos para el siguiente año aquello que todavía tengamos que seguir trabajando. Pero que podamos cerrar el año, Señor, viendo hacia atrás. Y poder darnos cuenta del cambio que tú hiciste en nosotros, porque nos enfocamos en el fruto del Espíritu. Te doy gracias por la vida de cada uno, llévales con bien. Y que esta semana, Señor, sea una semana de intimidad profunda contigo. De renuncias a muchas cosas, menos a ti. En el nombre de Jesús. Amén.